0: Hey en welkom bij de Transformatie Academie Podcast. Ik vind het super tof dat je er weer bent. Mijn naam is nog steeds <laughs> Jeanette de Geus en ik heb een hele leuke aflevering waarvoor ik... Nou, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Ik had een uh, gesprek met Michel Vos en dat ging over uh, ja, een beetje terugkijkend op afgelopen jaar en alvast uh, vooruitdenkend naar 2018 over uh, de doelstellingen die ik had... En de dingen die ik wilde bereiken. En toen dacht ik, weet je wat, het is eigenlijk gewoon heel erg leuk om hier een podcast van te maken. Dus dat hebben we dan ook maar gewoon meteen, meteen gedaan. En dus we gaan het hebben over uh, doelstellingen, de, over goede voornemens. We gaan het ook hebben over lifecrafting. Dus hoe jij jouw eigen droom bestaan kan vormgeven. Want dat hoeft niet precies hetzelfde te zijn als wat ik doe. Ik kan me voorstellen dat je niet uh, zonder huis een beetje rond wil uh, zwerven. Maar dat wil niet zeggen dat, ja, dat jouw droom of doel het niet waard is om uh, behaald te worden. Dus daar gaan we het over hebben. En het is natuurlijk heel erg tof, want uh, Michel is echt een expert uh, in het, ja, het tastbaar maken van je doelstellingen. Dat doet hij heel gestructureerd en uh, systematisch. En dat is een methodiek die ik al uh, ruim een jaar volg en die mij onwijs veel verder heeft geholpen. En dat is natuurlijk uh, wat hij in 12 waves aan andere mensen ook uh, overdraagt. Dus uh, ja, ik denk dat dit weer echt een waardevolle aflevering gaat zijn. Uh, dus uh, zet, uh, neem, <laughs> leg alvast bij de papier in de aanslag. Je hoort ons in deze podcast ook praten over een, een workshop die we samen gaan geven. En uh, Mocht je dit nog horen voor 17 december 2017... Uh, weet dan dat daar nog kaartjes voor zijn... en dat ik jou als luisteraar aan deze podcast... 100 euro korting mag geven. Dus in plaats van 250 euro voor die uh, workshop is het 150. En wat je dan gaat doen is een hele dag met uh, mij en Michel en Wichert een uh, vision board maken. En vooral dat stuk doen waar Michel heel erg goed in is. Mensen leren om met een roadmap te uh, werken. Doelstellingen op te schrijven. En dan ook echt daadwerkelijk een systematiek aan te leren. Waarbij je dat gaat uitvoeren. Dus dat is 17 december. Uh, meer informatie daarover vind je op uh, de 12 Waves Facebook-pagina. Ik denk dat het slimste is. Dus gewoon naar Facebook gaan en dan 12 Waves uh, intoetsen. Gewoon geschreven. Ja, ik wens je heel veel plezier bij deze uh, spontane uh, podcast. Uh, ik heb nog wat anderen ook uh, alvast voor je klaarstaan voor de komende weken. Ik heb nog uh, Tibor en Jan Geurts. Ik heb een paar hele toffe gasten die al toegezegd hebben. Dus... Uh, uh, zet deze podcast alvast in je favoriete lijstje. En vergeet ook niet om mij een, uh, een vijfsterren rating en een hele toffe review achter te laten. Want dat zorgt ervoor dat ik hoger in de lijst kom. Dat meer mensen deze podcast uh, ontdekken en meer mensen gaan luisteren. En dus ook dat ik meer toffe gasten zoals een Patrick Kikker kan uitnodigen. Alright, uh, geniet van je dag en van deze podcast. En ik spreek je heel snel weer.
1: Het is weer that time of the year, the most wonderful time of the year. En dat betekent dat iedereen weer aan het nadenken is over uh, wat ze het afgelopen jaar in godsnaam allemaal gedaan hebben. Of niet. En, of niet. En uh, hoe we dat uh, volgend jaar allemaal weer anders en beter gaan doen. Met andere ja. woorden, we zijn weer allerlei dingen lekker aan het vooruitschrijven en in het goede voornemensbakje aan het stoppen. Zodat we in 2018 daar iets moois mee kunnen doen.
0: Eens? Uh, dat zijn mensen aan het doen. Uh, maar ik geloof echt niet in goede voornemens.
1: Nee. Nou, ja. Ik, ik, denk dat, uh, nou, ik vind altijd de mooiste dag uh, na het nieuwe jaar. Uh, de eerste dag in de sportschool, zeg maar. Dat is altijd mm. supercool. Um, want enorm druk. En ik denk dat dat ook wel heel typerend is voor um, het fenomeen dat uh, een paar weken later dan diezelfde mensen er misschien niet meer staan. En ik denk dat dat ook is waarom jij niet in goede voornemens gelooft, misschien?
0: Nee, ook omdat ik denk van, weet je, waarom zou je tot januari wachten met je leven op de rit krijgen? Maar feit blijft natuurlijk wel, want het is einde van het jaar, en het is donker en het is koud en het is echt het perfecte moment om te gaan reflecteren en om even naar jezelf te kijken en wat, wat heb ik allemaal gedaan en wat zou ik nog willen bereiken. Dus in die zin snap ik wel dat het nu gebeurt, dat je gaat opnieuw gaat eiken, zeg maar. Um, maar om dan echt een goed voornemen, ik neem er voor om alles anders te doen. In de klassieke zin van het woord, daar geloof ik niet in.
1: Uh. Nee. Nou, ik geloof op zich wel in die magische grens van de jaarwisseling. Het is mooi om ja. met de gewone lijn te beginnen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, maar ik denk dat de grootste valkuil die mensen daar sowieso bij maken, is het roer um, ineens 100% om te willen gooien. Mm -hmm. Dus uh, het gaat vanaf morgen allemaal anders. Ik denk dat het ontzettend goed is om voor een jaar, misschien wel meerdere jaren, een doel te stellen. Uh, maar je wilt realiseren dat je daar structureel heen moet werken. Uh, vitaliteit en, en gezondheid zijn altijd mooie thema's. En dan wordt er op 1 januari uh, geen suiker meer, geen brood meer, vier, vijf keer per week naar de sportschool. Um, en dan Stoppen halen, met
0: roken.
1: halen zich van alles op de hals wat allemaal tegelijkertijd aan je wilskracht gaat trekken. Uh, terwijl je al, al die dingen die je normaal moet doen ook nog probeert te doen. Yeah. Dat is gewoon te veel. Uh, en nah. ik denk,
0: en waar ik wel in geloof, en jij ook, en daarom is het ook leuk dat we deze podcast samen gaan opnemen, is inderdaad gewoon heel je doelen wel stellen, maar daar niet een magisch moment voor prikken en nu alles anders, maar daar heel gestructureerd een plan voor uh, schrijven en dat gewoon dag voor dag, uh, stapje voor stapje uh, zetten.
1: Ja. ja, ik krijg laatst laatste tijd veel de vraag, joh, wat is nou dan de, de belangrijkste, het belangrijkste aspect van goede voornemens daadwerkelijk um, realiseren? En dan is het het antwoord de laatste tijd vaak consistentie.
0: Mm -hmm.
1: Omdat uh, mensen zijn altijd ernstig gemotiveerd naar een jaarwisseling. Maar we hebben ook wel eens vaker benoemd dat motivatie een bijzonder, slechte, uh, eigenlijk een bijzonder slecht instrument is om dingen voor elkaar te krijgen. Want het is zo tijdelijk en het is zo afhankelijk van van alles en nog wat. En, um, motivatie en consistenties gaan vaak niet hand in hand daar is een andere eigenschap voor nodig... namelijk een, een stukje discipline... of in ieder geval gewoonte... om uh, tijd er aan de kant te zetten... om je doelen waar te maken... en die tijd er ook echt voor te gebruiken. Ik denk ja. dat dat... Uh, een van de cruciale dingen is.
0: Hmm. Hey, en, en wat ik... toevallig vandaag nog... Uh, iemand vroeg dat aan me... van hoe stel je nou een jaardoel op? En uh, dat vond ik wel een leuke ingang ook... om, uh, om mee te beginnen. Want wat is een jaardoel? En wat is een goed jaardoel volgens jou?
1: Ja... Yeah. Nou, wat ik, um, ik denk dat je uh, doelen, uh, een beginnetje maken aan je doelen formuleren, uh, al kunt maken door eens uh, te reflecteren op het afgelopen jaar en te kijken wat daar is gebeurd, um, wat heel goed ging, maar ook wat beter kon en wat je in het volgende jaar um, daar anders in kunt doen. Snap je? Want wat mensen ook heel vaak doen is dan, uh, ja, het moet echt compleet anders zijn. We hebben iets bedacht, we hebben een stip op de horizon nu bedacht en die is echt compleet rechtsaf ten opzichte van waar we nu staan. En het zijn vaak we hebben het er net al even in de voorbespreking gehad over, big, hairy, audacious goal, waar soms het realiteitsgehalte een klein beetje zoek is. Ik wil binnen een jaar een sixpack. Ja, sorry, maar dat wordt wel iets wat...
0: Of twee ton omzetten terwijl je nu 30k vliegt.
1: Dat. Ja. En ik denk dat het misschien beter is om, als je dan kijkt wat gaan we volgend jaar veranderen, om ook even te kijken naar de situatie waar je in zit, uh, wat je echt ontzettend veel aan het doen bent, dus waar een heleboel tijd in gaat zitten, en wat je daar kunt verbeteren potentieel, mm. om meer tijd over te houden, wat dan ook, uh, om de dingen die je uh, ernaast wil gaan oppakken, beter aan te gaan vliegen. Bijvoorbeeld, stel je hebt een uh, doel uh, tot ondernemerschap, nou, misschien is het dan wel een aardig idee om te kijken... of jij van je vijfdaagse werkweek naar een vierdaagse werkweek kunt gaan... Um, om meer tijd vrij te maken voor, voor je stukje ondernemerschap. Snap je? Dus mm. je kijkt gewoon even terug. Hé, hey, ik merk dat ik vijf dagen per week, misschien wel zes dagen per week... soms bezig ben met mijn baan. Ja, zo gaat het nooit vliegen met mijn ambities tot ondernemerschap. Niet dat dat een zaligmakend doel is, maar snap je wat ik bedoel?
0: Mm. Jazeker. Dus
1: als je daar een beginnetje aan wil maken en je vindt het moeilijk om na te denken... oh, maar wat nu anders dan? Uh, vind ik het altijd een heel goed startpunt naar kijken, maar waar sta ik nu? En uh, wat kan er eigenlijk beter op dit moment?
0: Ja, en wat ik heb geleerd ook van de afgelopen... Want dit wordt nu de derde keer dat ik... Of na nou, de tweede keer officieel dat ik echt een jaardoel ga opschrijven. Is dat... Um, maak ze ietsje enger. Ondanks dat het geen Big Harry Audacious Goal hoeft te zijn. Maak ze wel ietsje enger en ietsje groter dan eigenlijk comfortabel is. Zonder meteen dat je daardoor in een soort van paniekmodus schiet. Inderdaad van die 30k naar 2 ton. maar ja. um, um, maar wel dat je denkt van, oh, ik weet eigenlijk niet precies hoe ik dat moet gaan doen, weet je wel. Maak het wel uitdagend genoeg voor jezelf. En wat ik ook ja. heb gemerkt is dat, uh, vooral als je weet van, hé, hey, dit soort dingen opschrijven en uitwerken, dit werkt echt, want ik geloof dat er echt mensen, iedereen onderschat wat je in een jaar kan bereiken en overschat wat je in, uh, in drie maanden kan uh, bereiken. Grappig is dat, hè? Ja, dat is echt, dat is ook echt zo. Uh, is dat je, uh, nou ben ik ook kwijt. Um, ook soms wel even hulp nodig hebt. Omdat je, weet je dit is mijn, mijn referentiekader... en dit is waar ik me comfortabel voel... en ik kan niet zo heel goed zien, zeg maar... oké, okay, maar wat is daar dan weer net ietsje buiten? Dus het kan ook wel schelen als je een soort van een rolmodel... of een voorbeeld, of een mentor, of een coach hebt... of uh, dat je iemand kent die al een beetje doet wat jij wil doen. Oké, okay, wat zou nou realistisch zijn voor mij om daar te komen? Voor, ja. voor dit jaar...
1: Nou, ik denk sterker nog, ik denk dat je in uh, het inroepen van hulp al een heel belangrijk um, uh, kenmerk te pakken hebt van of je doelen uh, ambitieus genoeg zijn. Als jij doelen aan het formuleren bent en je denkt, oh, dit kan allemaal in je eentje, hmm, misschien zijn je doelen dan niet ambitieus genoeg. Ja, ik denk dat je, dat je een doel moet stellen waarbij je net een beetje hulp nodig hebt. Ja. Waarbij bijvoorbeeld, als het gaat om je vitaliteit, misschien iets waar je net een personal trainer bij nodig hebt. Snap je? Zodat, ja, ja. Het zou mooi zijn als ik iemand heb die me nu dit even helpt halen. Want dit is wel echt een doel. Oeh, ja, het kan wel, maar het wordt wel heel pittig in mijn eentje en ik heb je hulp benodigd. Nou, hetzelfde geldt voor je business of voor andere aspecten van je professionele ja. leven wat je wil ontwikkelen.
0: Ik vind het eigenlijk wel leuk om, uh, om, om deze aflevering ook persoonlijk te maken. Ook... Uh, uh... En die zegt ja, wat zijn dan mijn doelen? En als jij wil ook, uh, wat, zijn, wat zijn jouw doelen? Want het is natuurlijk wel leuk om over business of, of vitaliteit, maar uh, we zijn natuurlijk alle twee bezig met life crafting en um, lifestyle designs, net hoe je het wil noemen. Ik heb een bepaald beeld voor ogen, een bepaalde lifestyle die ik wil. En het is, hoeft niet iedereen zijn lifestyle te zijn, want het zijn mijn keuzes. Uh, maar ik vind het wel leuk om ook toe te, dichten, of toe te lichten van ja, wat is dat beeld dan wat ik nastreef? Want in mijn geval levert het ook wel een beetje vragen op. En ook onbegrip zelfs van mensen die heel dicht bij mij staan. Ze van, oh ja, weet je wel, als je in Nederland bent dan wil je goedkoop wonen, maar je gaat wel lekkere snoepreisjes maken. Van de bigger picture van wat ik aan het doen ben en waarom ik dat aan het doen ben en wat voor jaar doelen daarbij horen. En ook hoe ik dan bedacht heb, en dat weet ik nog niet helemaal precies, hoe ik dat ga doen. <lacht> Daar heb ik jou ook voor onder andere. Dus dat, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Om dat, ja. euh, om dat ook te gaan vertellen. Van ja, wat zijn nou, en wat zijn ook nou de doelen met deze podcast uiteraard? Uh, onderdeel van mijn uh, grote plan. Wat ik in mijn mooie boek heb uh,
1: opgeschreven. Grote boze toverboek.
0: Ja, alles wat hierin staat, komt gewoon uit. Ja, behalve is, de dingen nou, die... Op nou, mij... het
1: is echt waar. Hè? Je zegt het voor de grap. Maar als ik één um, ding herken bij iedereen uh, die we hier inmiddels uh, bij geholpen hebben. We hebben, uh, we hebben twee jaar geleden hebben een... Uh, uh, een jaarprogramma gerund. Uh, en ik spreek nu nog steeds regelmatig mensen die daar aan deel hebben genomen. En uh, toevallig vorige maand nog dat ik uh, even met iemand een kopje koffie drinken was. En die zegt, hé hey, kom, kom eens even mee. Ik moet je even iets laten zien. En toen liepen we naar de parkeerplaats en daar stond plots een, uh, een uh, Tesla. En wat super cool was, want dat was een gesprek van onderwerp... in de allereerste keren dat we bij elkaar zaten. Dat toen hij zijn roadmap aan het maken was van ja... Man, er zijn twee dingen die ik echt wil. Hij zegt, ik wil uh, minder in de bedrijfsvoering zitten. Dus ik wil me gewoon lekker bezig kunnen houden met shit waar ik uh, mee bezig ben. En ik wil een Tesla. En die beide zaken zijn gewoon gelukkig. En we hebben het ook even bestilverd. Hij zegt, ja, ik weet niet wat het is met het opschrijven van die shit. Maar het zorgt er gewoon voor op een of andere manier dat het zich uh, manifesteert. Hij zegt, ik denk dat het een of andere onderbewust proces dat je in je hersenen hebt zitten uh, aanboordt. Uh, waardoor je als je keuzes maakt, uh, dat het ziek ergens meespeelt in de afwegingen die je maakt. Yeah. Ja. Maar ik, ik hoor het steeds en hij is niet het enige voorbeeld van mensen. Ja, het is zo typisch dat alles wat ik heb opgeschreven twee, drie jaar geleden, dat het nu echt allemaal uh, waar wordt. Dus ik denk uh, inderdaad uh, dat het waardevol is om dat grotere plan wat je hebt. Is het, je, je moet wel die dingen opschrijven.
0: Ja, en ik wil zelfs wel doortrekken, want het zijn niet alleen uh, materiële dingen, maar ook opschrijven gewoon. Uh, ik heb uh, vorig jaar zo'n keer zo'n soort van profielschets gemaakt van wie ik wil zijn. En dat was ook onderdeel trouwens. Volgens mij een van de stappen ook in 12 is gewoon je eigen hero, uh, uh, is het je profiel? Weet je, wat, wat voor, wat voor karaktereigenschappen heeft die persoon die jij wil zijn? Wat, wat, hoe voel je weet je? Hoe, hoe gedraag je je? Hoe ga je met mensen om? Hoe wil je behandeld worden? Ook daarin zeg maar, kan je doelen stellen voor jezelf. Of als je meer liefdevoller wil zijn of geduldiger of...
1: Sterker nog, ik denk dat dat voor een boel mensen de belangrijkste driver is om aan de slag te gaan met een verandering in hun leven. Als ik kijk naar mijn eigen pad, um, ik was op een gegeven moment uh, niet uh, het, uh, het type leider uh, dat ik wilde zijn. Mijn persoonlijkheidstype was gewoon uh, veranderd. En uh, ik wil ik echt een klootzak zijn? Nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil juist uh, een, een hele andere kant op, uh, en je dat realiseren, en zo even kijken naar maar wat voor persoon ben ik, en wat voor waarde hang ik aan, en wat kan ik doen om te veranderen, hou ik aan je weet je wel, situaties ja, ja. wijzigen, ben ik nog wel, um, up-to-date in de manier waarop ik tegen dingen aankijk, en je moet wel authentiek blijven, en bij jezelf, hé, hey, maar het kan en geen, kwa geen kwaad om even te, af en toe even te evalueren, of hoe jij tegen de wereld aan kijkt, of dat nog wel. You know, um, helemaal mee kan en dat er niet nieuwe ontwikkelingen zijn... Waar je, waardoor jij weer beter kan zijn. Ik bedoel, jij ja. bent vaak de sleutel uh, voor oplossingen. En soms moet je jezelf ook updaten. Dus ja, um, ja ik denk dat dat voor een boel mensen... een belangrijke reden is om aan de slag te gaan.
0: Ja, ja absoluut.
1: Dus ja. Yeah. Uh, maar vertel eens, wat, uh, wat, gaan we in, uh, wat heb je in het grote toverboek opgeschreven?
0: <laughs> nou, sterker nog, ik vind het moeilijk om een beetje keuzes te maken. Want, uh, en dat heeft een beetje te maken met het feit dat ik... Veel projecten heb en een soort van eclectische interesse zal ik het dan maar noemen. Um, dat is verder uitbouwen van het feit dat ik uit de red race ben gestapt. En dat ik echt mijn eigen plan trek en dat ook uh, uitdraag. En wil laten zien dat dat ook echt mogelijk is. En dat mm -hmm. je dus ook niet het... Uh, het standaard protocol hoeft te volgen waar iedereen in zit. Uh, ja, het is best wel gek om niet een eigen huis te hebben. En om uh, uh, te reizen. En om, uh, want, weet je, het feit dat je zelfstandig ondernemer bent. Dat snappen mensen wel. Dat je je eigen baas wil zijn. Omdat je ook je eigen plan trekt over en waar woon ik dan? En hoe leef ik dan? En, uh, en waar geef ik mijn geld aan uit? Want ik leef nog steeds minimalistisch bijvoorbeeld ook. Mm -hmm. uh, om dat uh, te laten zien. En je hoeft niet uh, thuis op de bank uh, met een... Je, je ouders van kleinkinderen voorzien omdat ze dat zo graag willen of dat van je verwacht wordt of whatever, weet je wel. Om gewoon echt te doen wat jij wil doen en waar jij blij ja. van wordt. En uh, wat ik nu bijvoorbeeld deze maand, dat is toch een beetje de, denk ik, de decembermaand, de reflectiemaand, is van wat, wat heb ik bij te dragen? Zeg maar, wat heb ik te vertellen? Wat kan ik bieden? Waar kan ik waarde leveren en ook in dienst staan voor andere mensen? En dat verder uit gaan bouwen. Dus veel meer van in contact zijn met waar ik goed in ben... en waar ik andere mensen ook mee, uh, mee kan helpen. Mm. En dat is niet met uh, van 95 voor een baas werken. Daar ben ik inmiddels wel achter.
1: <laughs> ja, ja, dat snap ik.
0: All mm. right. And, dus dat uh, is het bigger picture. Gewoon dat je mag afwijken van de norm... en dat je gewoon mag kiezen waar jij blij, voor, uh, blij van wordt... en dat je ook gewoon mag zijn wie je... wil, niet wie je bent, maar ook wie je wil zijn. Yeah. Ja.
1: Ik sprak laatste meneer in onze podcast, Eindbazen, Mark Siegebeek. En uh, die vertelt over quarterlife crises. En uh, hij zegt: uh, waar mensen allemaal, uh, en het is een beetje hetzelfde als de midlife crisis, waar mensen tegenwoordig doorheen gaan, is uh, een soort pijn. Uh, en trauma klinkt misschien wat, wat zwaar, maar het afscheid nemen van het standaard plaatje. Ja.
0: Er, is een,
1: er is een soort standaard plaatje dat wij generatie op generatie meegegeven hebben gekregen. Ja. Uh, en uh, tegenwoordig met de nieuwe mogelijkheden die het zijn, is het volledig niet meer noodzakelijk om daar aan vast te kleven, uh, en een boel mensen kiezen daar ook voor, maar tegelijkertijd voelen ze wel een soort dissonantie, van, hé, hey, maar dit, dit is niet zoals het me geleerd is. Um, en dat is soms een beetje spannend, en dat zorgt in sommige gevallen voor frictie, zeker als je in aanraking komt met mensen die het, nou ja, het standaard plaatje nog wel, waar overigens helemaal niks is mee is, hè? Uh, nog wel Zeker niet. Ja. Ik, en ik denk dat, dat deze manier van leven, echt lifestyle te zijn, bijvoorbeeld zeggen, hey, ik wil niet meer 60 uur op kantoor zitten, ik wil er ook geen 40 uur meer zitten, ik wil gewoon alleen... Of ik wil vrouw. geen
0: huisvrouw zijn.
1: Bijvoorbeeld, um, dat is nieuw. En um, in dat opzicht is het net als met producten, zoals smartphones en tablets. Uh, je hebt groepen consumenten. Je hebt de early adapters, uh, en dan heb je de mensen die daarna komen, weet je wel. Dan heb je de mensen die pas op het laatste uh, aan boord stappen. Um, maar ik denk dat deze manier van je leven inrichten, dat is allemaal nog best wel nieuw. Ik bedoel, ja. mensen als Nigel Marsh met een TED-talk... die hebben daar de eerste beginnetjes losgepeuterd. Um, en nu beginnen mensen dat daadwerkelijk uit te voeren... en die lopen tegen allerlei uh, ja, de randen aan... en de ruwe randjes dan soms ook. Uh, ja.
0: het, wordt ook wel, het is ook wel lastig, hè? Want ik kijk naar mezelf. Nou, ik wil dan uh, Een van de uh, grote doelen die ik heb... is dat ik eind volgend jaar... Uh, in twaalf verschillende landen wil hebben gewoond en gewerkt. En dan... Rekenend vanaf dat ik mijn huis heb verkocht. Dus eigenlijk doe ik daar anderhalf jaar over. En uh, weet je, dat is niet de toeristen het hangen, snoepreisjes, uh, uh, om een lauwe reet zitten. Dat is gewoon waar ik ook ben, gewoon kunnen settelen en kunnen werken en gewoon uh, mijn ding doen. Ja. En dat is uh, omdat ik gewoon die twee dingen wil combineren. Ja, en ik denk dat
1: daar sommige mensen die in een standaard kantoorsetting uh, zitten, misschien even uh, het, het gedachte wat lastig vinden te maken. Dat, kijk, als je zelfstandig ondernemer dan ben je niet echt locatiegebonden. Ik bedoel, het werk gaat wel door. Uh, overleggers kunnen tegenwoordig ook virtueel. En uh, nou ja, mijn compagnon dicht meer, maar als laatste een maand op Bali geweest, dat was ook geen snoepreisje of vakantie. Toen was het gewoon hard aan het werk. Ja, nou, precies. Ja. En dat is een van de, van de dingen geweest die we aan het begin hebben gezegd, zo wij willen kunnen werken waar we willen. Ja. Uh, en wanneer we willen ook. En, um, dat kan tegenwoordig. Maar ik snap wel dat als jij uh, in, je, in je gebruikelijke context, bijvoorbeeld je, je, je werkt op een kantoor, en jij ziet dat het werk daar plaatsvindt op kantoor, in de overleggen, in de afspraken met je klanten, en, en alles daaromheen, ja, dat het soms lastig is voor te stellen... Van, ja, maar als je dan in het buitenland zit, weet je wel... dan kan je toch helemaal niks doen. Maar ja. als dat van een ondernemer... Uh, er zal altijd iets doen. Zeker nog, de meeste professionals die op kantoor zitten... die vinden het op vakantie lastig om een mail niet te openen. Dus ik denk dat je wel kan voorstellen... dat er altijd wel wat te doen is... en dat het ook overal wel kan. Ja. Ja, dus, ja nou, ik vind het een mooi streven. Twaalf landen en dan uh, daar werken. Welke bel geweest
0: momenteel? Um, wat heb ik al gehad? Slo uh, Slovenië. Ja, Nederland zal ik dan eventjes mee, hè. Nederland, Slovenië... Um, Portugal, uh, Korea. Dus ik heb uh, tot nu, sta ik dan iets over? Vier. Ik heb even mijn roadtrip, tel ik dan niet mee. Dat tel ik even onder de noemer uh, Slovenië, want daar heb ik dan het langste gezeten. Um, en wat nog op de planning staat is Californië, Peru. Uh, en ik, ik, <laughs> ik mix dat een beetje, want ik heb natuurlijk ook wel weer internationale kettenbelwedstrijden. Dus ik ga weer even het... Uh, het, het sportieve element. Want het is dan ook op mijn doelenlijstje Combineren met het uh, crafting onderdeel. En dat is natuurlijk gewoon te gek. Want ja, weet ik van naar welk land ik heen wil. Dus ik heb al een paar... Uh, ja. Ik heb het uh, in mei in Hongarije naar het EK. Het uh, WK is uh, in Letland. Nou, daar ben ik al een keer geweest. hoef ik niet heel lang te blijven. Misschien dat ik dan wel ergens anders daar in de buurt uh, kan. Ik heb nog een... Uh, um, de UK staat er nog op. Ik heb al wat gastadresjes. Ook in Schotland bijvoorbeeld. Dus... Um, ja, ik, uh, en in de zomer denk ik gewoon weer lekker met de auto. Uh, de hoed op Spanje. We ja. gaat uh,
1: naar het uh, grote Dampena-kasteel in uh, Schotland. Daar even een maandje oh,
0: Dat is eigenlijk wel een goed wel... idee. <laughs> ja, ik ga hem meteen opschrijven. <laughs> ja, ik vind dat iedereen een
1: keer in zijn leven in een spookslot moet hebben gewerkt. <laughs>
0: uh, Schotland. Oh, trouwens, ik ben, denk ik ben net ook een van mijn doelen... Uh, maar je hebt, ik heb natuurlijk ook persoonlijke doelen. Hè? Ik, heb, ik heb mijn doelen een beetje onverdeeld. In ik heb life crafting doelen, business doelen, sportieve doelen, persoonlijke doelen en financiële doelen. Nou, ik, ik denk beetje... dat dat wel
1: even ook de moeite waard is om uh, bij stil te staan. Ik denk dat dat van de, enge, van de grootste valkuilen is die mensen maken. Namelijk um, alleen maar um, sowieso takenlijstjes maken en um, toekomstplannen maken voor hun professionele kant. Yeah. En, en dat ze onvoldoende uh, ook in dat plaatje meenemen wat ze inderdaad uh, financieel, spiritueel, relationeel ook allemaal graag willen. Um, yeah. En ik zeg als van gein, maak nou eens een lijstje met wat je doet en wat je moet doen en een lijstje met wat je bezighoudt. En merk mm -hmm. op dat dat niet dezelfde lijstjes zijn. En die twee moet je samenvoegen. En dan, yeah. als je nou
0: een synergie vindt,
1: perfect. Maar uh, vertel, wat zijn de aanvullende doelen daar?
0: Nou, ik bedacht ineens een van de persoonlijke doelen die ik had, is dat ik mijn uh, sleeve, mijn tatoeage op mijn uh, rechterarm, uh, af wil laten maken. En die dame, die woont in, uh, in Engeland. En ik heb in nou, augustus, ga ik naar Schotland, want dan is er een kettlebell summit, dus en een wedstrijd en een uh, congres, waar ik heen ga. En ik wil dan uh, vier weken met de auto gewoon door de UK gaan rijden, want volgens mij is het in van de zomer. Het natuurlijk zo super mooi daar. En dan staat er al best wel lang op mijn, uh, mijn... Eerst wilde ik dat met de motor doen, maar dat is natuurlijk echt... Uh, ik motorrijland motorrijland ook. Dus ik ga het nu lekker met de auto doen. En dan rij ik gewoon uh, van onder helemaal naar boven. Dus misschien ga ik ook wel even bij Joe langs. Om het tatoeage af te laten maken. Denk ik ineens. Twee vliegen in één klap. Super. Ja. dat moet nog een stukje, stukje ingekleurd worden. Dus dat... Uh, um, dus ik wil... Het doel is dan uh, om dat te kunnen halen. Want dat is natuurlijk ook. Hè, je kan natuurlijk een uh, mooi globaal doel. Twaalf landen. Maar wat houdt het dan ook... In, in mijn agenda. En bij mij komt erop neer dat ik dus vier weken weg, twee weken in Nederland, vier weken weg, twee weken in Nederland. Dus dat ik elke zes weken, en ik moet natuurlijk elke zes weken in Nederland zijn voor de Mastermind uh, bijeenkomsten. Mm -hmm. um, dus dat is het, het, het plan. Dus misschien wordt dat drie om drie, maar dat is wel een beetje een ritme waar ik dan in ga zitten. Dus de helft van de tijd hier, uh, de helft van de tijd uh,
1: Droom. Ja, uh, en daar, daar, daar pak je meteen een belangrijk onderdeel van... Uh, joh, hoe zorg je er nou voor dat je je dromen daadwerkelijk, uh, je ambities realiseert? En uh, dat is eigenlijk dit. Dat is het uh, verhelderen en uh, concreet maken van wat die doelen dan betekenen. Oh, ik wil twaalf landen in twaalf maanden, bij wijze van spreken. Uh, welke landen dan? En wanneer in godsnaam? En wat gaat dat kosten dan? Uh, want op het moment dat je die dingen allemaal op een rijtje gaat zetten, dan... Uh, ontstaan er als, als bijna vanzelf, worden de eerste acties worden duidelijk. Want waar moet ik dan beginnen om dit te doen? Nou, ik moet eerst maar eens even de data op een rijtje gaan zetten. Oké, okay, check. Nou, dan moet ik afspraken gaan maken met mensen. Oh, ik zie hier, dit is het budget wat ik nodig heb. Hoeveel heb ik nu? Hoeveel moet erbij? Hm, ik moet een paar uren of een paar trainingen gaan verkopen. Snap je? Dus op die manier um, vloeien de eerste acties er eigenlijk bijna als vanzelf uit... op het moment dat je, dat je concreet wordt.
0: Ja, het is, ook, het is ook niet erg ik bedoel, eh, dat ik niet, nog niet precies weet welke landen. Ik bedoel, soms komen dingen gewoon op je pad en die ontstaan organisch. Dus ik, ik heb een aantal dingen echt al ingepland staan. En een aantal, dingen, een aantal maanden staan nog open. Zover, nou, weet je, dat is altijd wel weer iets wat dan eh, wat voorbij komt. Eh, wat, wat ik dan kan gaan doen. Mm -hmm. Ja. Dus eh, ja, concrete acties. Maar ook eh, denk ik dat het belangrijk is om een soort van ruimte te laten voor. Weet je, je kunt niet van tevoren alles bedenken. En ik denk als jij... Want dat is ook meteen een valkuil. Wat we trouwens ook hoorden. Um, die life crafting die we hebben gegeven. Is dat mensen zeggen ja. Maar dan wachten ze tot ze in hun hoofd het perfecte plan. Het perfecte plaatje mm -hmm. uh, hebben voordat ze gaan uitvoeren. Nee weet je wel. Ga gewoon voor die vliegende start. Uh, begin gewoon. En um, uh, ja dan is het misschien niet het doel wat je... Of misschien weet je dan van tevoren niet precies wat je wil doen. Maar ga gewoon aan de slag. En dan kom je er vanzelf achter wat goed voelt. En accepteer uh.
1: dat uh, voortschrijdend inzicht een ding is. Want de meeste ja. mensen denken als je nou over tatoeage hebt. Dat als je een roadmap maakt dat je dat ding op je rug moet tatoeëren zo. Uh, snap je? Um, dat is niet voorhoofd, zo. voorhoofd toch? Zo? Ja, dat is <laughs> niet geëtst. Ik bedoel, uh, het is de bedoeling dat je hem uh, aanpast. En dat je voortschrijdend inzicht hebt. En ja. het leuker eraan is, is, nu ik er een, uh, een aantal jaar mee werk. Is dat als ik mijn roadmap achter elkaar leg. Nu pas kan ik de rode draad gaan herkennen. Want er zijn, er zijn perioden geweest dat je fads had. Ik heb een tijd gehad, dacht ik dat ik het helemaal in de personal training wilde maken. Wilde ik met de on academy en dat soort dingen, weet je. Stond allemaal op mijn roadmap. Een paar jaar later, het staat er niet meer. Maar wat staat er nog wel? Nutrofit, Eindbazen, 12 Waves. Die dingen die ik, weet je wel, en ook in sportieve zin. Allerlei ambities en doelen gehad die erop stonden. Tijdlang heel fanatiek met paintball bezig geweest. Dan wilde ik op wereldniveau wedstrijdjes gaan doen. Um, de vechtsport zit er nog steeds tussen, snap je? Mm. Dus op die manier um, krijg je ook pas echt inzicht in wat je wil als je het een tijdje structureel hebt opgeschreven. Want ja, niks zo grillig als de mens. Um, ja, en dan je ga, dan gaan we ja. andere
0: ambities hebben, snap je wat ik bedoel? Ja, nee, zeker. En gewoon gaan proberen. En um, dat vereist ook wel een stukje zelfinzicht en kunnen, echt kunnen voelen: van, hey. Krijg ik hier energie van of niet? Of, want er zijn ook mensen die hebben... Oh, dit is mijn doel. Dit schrijf ik op. Dus dit doe ik. En daar wijk ik niet vanaf. Ook al voel ik me miserabel, ellendig, knoop in mijn buik. Moet ik elke ja. dag huilen? Maar het is mijn doel. Dus ik moet hem zal hem halen. Weet je <lacht> dat is natuurlijk ook wel weer een andere uiterste.
1: Maar en ik denk dat een boel mensen er niet eens... Um, wat je zegt, goed, je moet uh, goed uh, jezelf kunnen aanvoelen. Ik denk dat de meeste mensen al kunnen volstaan... met gewoon eens de tijd ervoor nemen. Gewoon eens even zitten zo. Eens per week. En eens per maand. En gewoon uh, dat ze dan in uh, softwareontwikkelingsland uh, een retrospective noemen. Als je dan een stukje software hebt gebouwd, ben je een paar weken druk geweest. En aan het eind van die paar weken ga je gewoon met z'n allen even zitten en zeg je, oké, okay, wat is er goed gegaan, wat is er slecht gegaan? Wat kan er beter de volgende keer? En dat neem je mee in je volgende cyclus. En als je dat elke keer doet, dan ga je uiteindelijk naar een soort uh, bijna perfect um, systeem met z'n allen. En, en dat kan jij ook doen als persoon. Je kan gewoon eens per week even kijken, hé, wat ging het deze week nou eigenlijk goed? Ik heb hier mijn doelen opgeschreven zo, ik heb bedacht dat ik dit allemaal dit jaar wil doen. Hm. Um, is er deze week überhaupt tijd aan besteed? Nou, ja of nee? Uh, nee, waarom niet? Oh, dat. En Weet je, als je niet die momenten neemt om daar eens even over na te denken, um, dan ga je ook niet de doorslaggevende aanpassingen vinden in je werkproces om het wel voor elkaar te krijgen. Snap je? Want dat is het probleem met doelen vaak, hè? Mensen voelen dat spanningsveld. Ik heb opgeschreven, ik wil iets anders. Maar ik heb ook nog die waan van de andere dag. En er zijn ook nog allerlei andere dingen die ik moet doen.
0: Of die, die man die niet mee op reis wil. Of uh, die vrouw die andere plannen heeft. Of uh, Correct. die baas die daar heel anders over denkt. Ja,
1: ja. dus uh, ik denk dat uh, even stilstaan bij wat je nou echt voelt, vindt... en uh, beter vindt kunnen gaan. Uh, eens in de zoveel mm -hmm. tijd. En op basis daarvan je plannen aanpassen een verdomd goed idee is. Want mensen vergeten wel eens dat, um, uh, dat falen ook... Um, dat falen, sowieso falen vinden ze moeilijk, maar falen is ook informatie.
0: Falen is, in, va, ja. is noodzakelijk je, zelfs. Ja,
1: maar, zeg maar voor je gevoel falen. Mijn verhaal is altijd... Ik wilde graag directeur worden bij een softwarehuis. En toen ik bijna directeur uh, mocht zijn... Uh, toen ik de stoel kon aanraken, zei ik... Ja, bach, uh, dit is eigenlijk helemaal niks voor mij. En op het moment dat je dan je hand moet opsteken... en zegt, ik, ik ga dit niet doen, voelt dat als falen. En dat heeft best wel even wat, uh, vooral toen ik in die leeftijdscategorie zat, vond ik dat moeilijk. Maar nu achteraf denk ik, ja maar, hé hey, luister vriend, als je pad niet was opgegaan, had je het niet geweten. Um, dus je moest tot daar komen en nu weet je heel goed wat je niet wil. Uh, en je bent de andere kant opgegaan en hé, hey, daar lag jou een particular pad part of gold. Want ik zit, ik ben nu iets aan het doen waar ik echt super, super blij mee ben. Ja. Uh, en dat was ik niet gaan doen als ik niet eerst dat pad opgehobbeld was. Dus soms heeft het een of ander nodig. En ik denk dat uh, mensen zichzelf dat proces moeten gunnen. En dat doen ze een beetje te weinig. Omdat, ja, uh, luister, uh, failure op Facebook zetten. Of op Instagram. Dat staat niet zo goed. Snap je? En uh, ja. nou, dat, uh, ik denk dat dat meespeelt. In waarom mensen soms uh, zo vastklampen aan een doel. Terwijl het perfect, uh, perfect oké okay is om, om, om voortschrijdelijk een in inzicht te hebben. En te zeggen, nou, weet je wat, we gaan gewoon wat anders doen. Want dit is het niet.
0: Wat is, wat is jouw, heb jij nog een, een, een groot doel voor 2018 of niet?
1: Mm, ja, 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 in de zin van, ik heb ook een retro gedaan de afgelopen periode. Ik noemde dat even voor de, voor de grap. De, wat wil ik nog meer, analyse. Want ik, heb, ik werk al een tijdje met roadmaps. En, en een aantal van de grote aspecten die ik had opgeschreven ooit voor mezelf. Passief inkomen genereren, wat jij noemt uit de Red base stappen. Ik noem dat geen aanwezigheidsverplichting meer hebben. Um, me daarvan ontdoen en gewoon uh, nou eigenlijk mijn tijd kunnen invullen zoals ik uh, uh, dat leuk vind. Um, dat is eigenlijk wel, wel redelijk gelukt. Um, en ik heb nu een jaar eigenlijk zonder structuur geleefd. Uh, in de zin van, ik hoefde niet op een kantoor te zijn als we daar echt geen zin in hadden. Ja, we deden wat podcast opnames, links en rechts. En ik had wat masterclasses die ik gaf. Maar voor de verdere rest kon ik gewoon mijn uh, tijd um, invullen zoals ik wou. En dat was precies wat ik eigenlijk voor ogen had. Dus... Um, ja, ik heb nog wel wat doelen, maar ik merk dat die eigenlijk alleen maar uh, verbeteringen zijn en uh, verbredingen van wat ik nu aan het doen ben. En ik merk met name dat het, um, uh, bijvoorbeeld met onze podcast, ik wil me helder graag ontmoeten. Ik zou het heel mooi vinden als ik volgend jaar een paar van de mensen in het echt weet spreken of in een manier zoals wij nu met elkaar praten, uh, die ik dagelijks zie hier in mijn woonkamer voorbij wil komen en die mijn denken beïnvloeden. Uh, denk aan een Jocko Willink, denk aan een Jordan Peterson, denk aan een Sam Harris, denk aan een Joe Rogan. Uh, als ik die mensen ergens in de komende twee, drie jaar uh, echt in wat personal time een keer weet te spreken, ja, dan, uh, dan ben ik bezig met, uh, met mijn doelen behalen in dat opzicht. Uh, en, um, nog wel grappig professionele doelstelling die ik heb, is uh, ik heb wat interim werk gedaan uh, voorheen. Vond ik altijd heel erg leuk. Alleen ik merkte dat als ik uh, bij projecten zat, dat ik soms toch nog wel een klein beetje op mijn tong moest bijten. Uh, uit angst voor de voortzetting van je klus. Dus als je ergens binnenkomt als interimmer, en je, je werkt uurtje voor uurtje, um, Dan ben je stiekem toch ook nog wel een klein beetje bezig met, hey, als mijn opdrachtgever maar blij met mij is. En in sommige interimklussen uh, moet je ook tegen die schenen aan durven schoppen. En wat ik altijd heb gezegd is, dus het lijkt me zo ongelooflijk lekker om een keer een interimklus te doen ergens, waarbij je eigenlijk... Maar nou, het interesseert je niet of de klus doorgaat of niet. Uh, en dat je echt gewoon voluit eigenlijk direct uh, de vinger op de zere plekken kunt gaan leggen. En uh, uh, ja, de, de tent echt veranderen. En als daar uh, nou ja, soms uh, misschien een paar eieren bij uh, moeten worden gebroken, dan, uh, dan is dat niet anders. Uh, ja, en ik wel, is
0: het de, de zero-fucks mindset eigenlijk? Gewoon, uh, ja, eigenlijk gewoon wel. Echt had... doen wat nodig is, ongeacht wat andere mensen daarvan uh, doen. Vinden, yes. laten.
1: Ja. Dat je echt met 100% het resultaat in je hoofd uh, daarvoor kan gaan staan. Um, omdat ik vind dat ik mijn vorige klussen... En die opdrachten die gingen wel goed door. Maar heb ik daar toch wel gefilterd gehandeld. Uh, terwijl de interne mich Michel eigenlijk zoiets had van... Eigenlijk moet jij hier helemaal niet zitten, vriend, weet je wel. En mm. dat durfde ik dan op zo'n moment bijvoorbeeld niet te zeggen. En het lijkt me heerlijk om eens een keer zo'n klus aan te kunnen vliegen. Inderdaad, met wat je zegt, een zero-fucks-given uh, zero mindset van... Ja, nou, luister, dan gooi ik me er maar uit. Het uh, maakt mij niet fout. uit, ik eet er geen boterham minder op. Ik kwam hier ja. om een verandering te brengen. Uh, en dat je hem dan ook echt uh, weet te bewerkstelligen. En dat lijkt me ongelooflijk gaaf om te doen.
0: Heb jij ook nog, uh, want je zei het ook al van... Doelen kunnen ook persoonlijk en spiritueel zijn. En jij hebt natuurlijk ook niet... Afgelopen jaar met jaar daarvoor volgens mij. Hè? Wanneer heb jij bijvoorbeeld jouw ayahuasca gedaan?
1: Dat is alweer twee jaar geleden. Dat is alweer
0: twee jaar geleden. Ben je daar ook nog zo van nou, doelen of inzichten? Want jij leest of nee, luistert, denk ik, veel over non-duale onderwerpen en um, bewustzijn en awareness in de kosmos. En zijn er daar nog dingen die je wil. Uh, ja, die, die je nog triggeren of zo?
1: Mm, ja, spiritueel merk ik. Um... Dat is een goede vraag. Uh, een thema waar ik de laatste tijd weer veel mee bezig ben, is um, de dood. Uh, en uh, hoe ongelooflijk bijzonder het is uh, dat we hier met z'n allen dit kunnen meemaken. En hoe ongelooflijk jammer ik het zou vinden um, als dat uh, allemaal voorbij zou zijn. En ik merk dat ik rationeel echt me vastklamp soms aan uh, mogelijke toekomstige ontwikkelingen als, uh, ik noem maar wat, uh, CRISPR. En uh, zeg maar nanotechnologie die uh, leven zouden kunnen verlengen. Maar eigenlijk is dat um, een soort jezelf in slaap zussen voor iets waarvan je weet, het komt er aan. En uh, daar kun je niet omheen. En dat komt niet eigenlijk. <lacht> er is een periode geweest uh, kort na mijn eerste ayahuasca ceremonie waar ik een heel mooi visioen heb gehad. Over een soort uh, enorm rat destijds waarbij um, nou, soms een beetje die, die hand om je hart als je daar iets diep over nadenkt s'nachts in het donker. Um, die was er gewoon helemaal niet meer. Dat was gewoon ja, het is wat het is. Mm. En ik denk dat ik uh, daar weer uh, terug naar die staat. Dat lijkt me wel heel erg lekker. Een stukje berusting in uh, nou, het onvermijdelijke, zeg maar. En ik denk dat uh, dat wel een thema is... waar ik uh, in 2018 weer wat uh, stappen in wil maken. Ja,
0: ja wel mooi. Ik had um, vorige week uh, Tibor in de podcast. En die benoemde het ook... die is dus ook volgens mij dat hij... Uh, volgens mij zelfs wel dagelijks bezig was... met het feit van, ik ga dood. Maar dan echt op een hele positieve manier. Want het kan ook een enorme katalysator zijn van... Weet je wel, het is eindig en we zijn hier maar heel kort. En als je mooie dingen wil doen, dan uh, weet je wel, wat doe je? En laat hetgene wat je doet dan ook bijdragen aan, aan waar je naartoe wil gaan. Want we gaan dood, weet je wel. Ja. Uh, je hebt niet het, en ik vond het een beetje gevaarlijk, want mij zeg maar, verlamt dat bijna. Zo van, ja, het is zo kort, wat heeft het er allemaal nut? Maar aan de andere kant kan het andere mensen ook wel weer juist stimuleren, zeg maar, om niet te gaan land te vanteren.
1: Ja, maar ik denk dat dat mis. is. Ik denk dat dat echt de insteek is. Want wat het voor mij altijd doet is, en, en dat is ook, um, je zei al, ik ben breed geïnteresseerd en onder andere in dingen als astronomie. En als je uh, echt je daar een klein beetje aan gaat verdiepen en je kijkt naar hoe, hoeveel tijd er al vergaan is en hoe klein een mensenleven is. Mm. Um, en, je, en je laat dat even inzinken en je realiseert je dan hoe klein de kans was dat jij dit nu even kunt meemaken in deze moleculaire samenstelling en wat er nee. heeft moeten gebeuren. Uh, ik bedoel, Bill Bryson begint zijn boek... A Short History of Nearly Everything... met een hele mooie passage waarin hij omschrijft... hoe jij, om dit boek te kunnen lezen... wat er allemaal heeft... Ja, 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 ja. aan je voorouders die het hebben overleefd. Die niet zijn opgegeten, niet verpletterd door stenen... niet doodgegaan zijn als ziekte. Allemaal een seksuele partner hebben kunnen vinden. Uh, om nu heel even in jou, zeg maar... in dit kortstondige stukje bewustzijn... dit boek te kunnen lezen. Ja. En als je dat realiseert... en je weet dan ook nog eens dat je... Uh, als je kijkt naar de wereld en de verdeling van welvaart en kansen, dat je echt bij de 1% hoort, ja. dan durf ik te beweren dat dat potje minuutjes, wat jij hebt gekregen, heel erg waardevol is. En ik denk dat, um, tuurlijk mag je best wel eens lekker niks doen, en lekker genieten, en lekker landen vanten, maar je moet je wel realiseren, het is een eindig potje minuutjes. En elk nee. minuutje dat je weggooit, um, bijvoorbeeld door mensen te haten, of door te twijfelen alleen maar, of te leven in angst, dat is echt ongelooflijk zonde.
0: Ik denk dat dat, uh, uh, wat je daarvoor moet doen, is gewoon inderdaad dat uitzoomen. Is dat, uh, ja, je moet in het, menu, in, in het nu zijn, zeg maar, in het hier en nu, uh, uh, maar ook uit kunnen zoomen en de bigger picture kunnen zien. Uh, ja. Ja, zeker
1: nou ja, een beetje, kijk, als je echt gaat denken van, ja, elke minuut die je uitgeeft is één verloren, dan, dan is er geen ruimte meer voor dingen als, soms voel je, je gewoon even down. En dat is oké. Okay.
0: Maar en, dat, als je dus uitzoekt naar de bigger picture, is dat gewoon oké, okay. want dat, ook dat brengt je iets, zeg maar, ook dat is informatie.
1: Exact. En uh, uh, als je naar de aard van het universum kijkt, dan, uh, dan is het yin-yang. Uh, dan is het uh, leven sterven. Weet je, het is altijd uh, in dat opzicht een, uh, een dynamiek, het is een soort dans. En uh, ik denk dat dat ook zo geldt voor uh, jouw bewustzijn hier uh, in dit uh, gekke leven. even. Um, maar ik denk wel dat, je, uh, dat het goed is om je te realiseren dat er een soort eindstreep is um, voor je. In ieder geval voor je...
0: deze vleeszak. Vleeszak.
1: Laat ik het zo zeggen. Want ik heb ja. met mensen gesproken die al ja. beeld op hebben. En die, denken, die geloven allemaal in de cyclische aard. Ja. Van, van, uh, van het leven en dood gaan. Ja, dus, kijk, ik spreek ook met uh, neurowetenschappen die zeggen... hiernaast gewoon klaar, vriend, weet je. Het is, nee. al, het is over. <laughs> uh, dus ik hing daar nog even een beetje tegen. Uit. Ik hoop dat de eerste groep gelijk heeft... maar ik ben bang dat die laatste het bij het juiste eind zal hebben. Uh, ja. Maar als je de mensen vraagt die voor de eindstreep staan... dus die nu aan een uh, hartbeademingsapparaat liggen... Uh, en je vraagt ze wat, uh, waar heb je het meeste spijt van...
0: Hm.
1: Dan, dan was het van alle dingen die ze niet hadden gedaan... Uh, en uh, dan hebben ze het eigenlijk bijzonder weinig over alles wat fout is gegaan in hun leven.
0: Ja, en de, ik denk dat
1: dat echt uh, heel krachtig is om je dat te ja.
0: realiseren. En dat is uh, wel grappig, als ik dan naar mezelf kijk, waarom het voor mij niet nodig is om zo te denken, want ik heb niet heel veel moeite met uh, enge stappen nemen, sterk nog. <lacht> ik maak ze continu. Maar als je van jezelf weet van, hé, hey, ik heb dat wel, of ik vind dat lastig of moeilijk om echt voor mezelf te kiezen, om echt te doen wat ik tof vind. Het besef van, ja, weet je wat, een jaar is zo voorbij. Een jaar is gewoon niks. Weet je wel? En zo is ook tien jaar ineens voorbij. En dan lig je op je dan Had ik maar die reis gemaakt. Had ik maar dat bedrijf gestart. Was ik maar op die vrouw afgestapt.
1: Ik heb het nu zelfs al. Ik heb het nu zelfs al. Ik, um, laatst had ik het idee, ik wil ook wat uh, dingen van de wereld zien. En ik wilde eigenlijk naar Indonesië. Uh, ik heb Indonesisch bloed. Ik nog maar een achtste. Mijn vader een kwart. <laughs> maar bloed. wij
0: hebben... <laughs> Wel Welk deel van Michel is? Ja, nee. Mij ziet
1: hij niet meer. Ik bedoel, mij ziet het zo Hollands als ik kan. Maar mijn vader, als je mijn vader ziet op zijn oude huwelijksfoto's. dan had hij lang zwart haar. En de, van dat Indonesische blauwe gloed uh, zat erover. En als hij in de zon heeft dan heeft hij ook sneller een tintje. En aan mijn oma kon je het helemaal goed zien. Um, maar ik wilde naar Indonesië met mijn vader... om de familie daar nog eens op te zoeken. En mijn vader is inmiddels op een leeftijd dat hij zei van... ja, maar Mies, dat, dat gaat mij niet meer lukken daar in dat klimaat. Dat ik dacht van... fucking hell, man. Ik heb mijn kans gemist om naar Indonesië te gaan uh, met mijn pa. Um, en nou heb ik nog een heel leven voor me, bij wijze van spreken. Maar nu al zelfs begin je soms dingen dat je denkt... hé, hey, had ik dat maar eerder gedaan. Yeah. Niet dat ik dit niet gaan overleven of zo. Ik bedoel, we gaan wel naar een ander leuk land met z'n tweeën als het echt moet. En ook als met mijn vader naar Las Vegas geweest, hartstikke leuk. Maar, snap je? Uh, dus mm. ja, uh, zorg ervoor dat je niet de kansen mist uh, die soms voor het oprapen liggen, maar er maar tijdelijk zijn.
0: Ja. En dat is uh, trouwens, want uh, een van mijn doelen ook voor volgend jaar, als het gaat over uh, spirituele ontwikkeling, is om een uh, dieta te gaan doen. Een soort van mini-variant van wat uh, Wichtert uh, in Brazilië heeft gedaan, maar dan uh, in Peru. Dus. Uh... <laughs> Are you insane? <laughs> Hoezo?
1: Ja, gek. Dat is wel <grijpte> <is allemaal> <grijpte> ik, uh, uh, ja, ik weet het niet. Wichert die zit al heel hele tijd. Ik ga een keer mee naar de jungle. Ik weet het niet, vriend. Ik weet niet wat. echt. Nou,
0: ik ga, ik ga naar Peru, naar de Valley of the Incas. Dus het is uh, een iets andere omgeving dan echt uh, de Braziliaanse diepe oerwoud waar Wichert in is geweest. Okay. Maar desalniettemin wordt het uh, gewoon een dieet, zeg maar, zoals uh, Wichert hem heeft gedaan. Iets korter dan wel. Uh, en uh, gecombineerd ook met uh, meerdere ayahuasca. Uh, ceremonies, Dus um, ja, die staat op de planning voor maart. Uh, ga ik naar Peru. Leuk. En um, um, Gino heeft gevraagd of ik daar een soort van documentaire-achtige vlog van wil maken ook. Um, en in het hele traject, dus van de voorbereiding in Nederland tot uh, daar en, uh, en daarna. Dus dat, uh, dat wordt, uh, wordt een van de toffe projecten voor volgend jaar. Mm. En, uh, en ook, uh, zal ik ze zal gewoon even zeggen? De, de, want uh, we gaan lekker uh, all over the place. Wat een beetje de, de doelen zijn voor volgend jaar. Nou, de twaalf landen hebben we gehad. Um, ik wil volgend jaar ook graag een eigen plekje in Nederland. Uh, en dan gewoon iets kleins, iets met een open haard in de buurt van een bos. Nou, moet lukken toch? <laughs> voor mezelf. Voor die twee weken per maand, tot, of die week per maand dat ik hier ben. Ja, maar ik wil ook uh, een volle mastermind groep. En die heb ik uh, nu al. Maar ik zou het heel tof vinden als dat volgend jaar uh, doorgaat. Ik wil volgend jaar elke week een uh, transformatie academie podcast aflevering online. Wat zou een tof... Wat, Michel, dat weet jij. Wat is een, uh, een mooi streef aantal voor aantal luisteraars? Kijk, zie je daar heb je iemand voor nodig die, uh, die je helpt.
1: Amelie. Uh,
0: een miljoen, ja. Is dat?
1: Uh... Een miljoen is realistisch. We gaan er voor een miljoen downloads. Dat hebben wij ook gedaan. Um, dus op het moment dat je een miljoen downloads hebt gehad dan heb je een, uh, een, leukere, een, een leuke fanbase staan inmiddels
0: oké, okay. ik heb er nu, uh, dit wordt denk ik aflevering 13 of 14 en ik heb er uh, tot en met aflevering 22 staat al ingepland, het gaat uh, en zo merk je dus dat je iets aan het doen bent wat je moet doen als het zo moeiteloos en zo snel gaat en je krijgt er zoveel energie van en ja. hele toffe reacties en dus echt zo, oh wauw, dit is gewoon geniaal
1: Kun jij zien hoe lang mensen luisteren naar je podcast? Nee. Oké, okay. zou je even moeten regelen. Dat is echt een van de leukste dingen die je ooit nog een keer kunt zien. Jij gaat ook elke, als je elke week een podcast gaat uitbrengen. Ja. ja. Ook al wordt die maar door duizend trouwe fans geluisterd. Ja. Uh, je doet zo ongeveer een uurtje. Dat bouwt op. Uh, want op een gegeven moment gaan mensen langer naar je podcast hebben geluisterd. als jij al rondloopt op deze planeet. En dan wordt het echt gif. Hoe
0: <laughs> oh, vet. Oh, ik weet niet of ik dat, want ik uh, doe het via SoundCloud, of ik dat uh, in kan zien. Ja. Goed, dat. Ik heb uh, natuurlijk Love Fitfood. Ik wil naar uh, uh, een aantal uh, trainingen en boeken wat ik per maand wil verkopen. 100 trainingen, 75 boeken. Ik zou het heel tof vinden als we 10.000 mensen, 10 mensen op onze nieuwsbrief uh, hebben. Mm. Ik, wil, ik ga zowel het EK als het WK winnen. Dan weet je dat vast. <laughs> doe je dan? Um, uh, en ik zou heel graag wat geld willen beleggen en ook wat extra geld willen aflossen op mijn uh, studieschuld die ik uh, shame on me, yeah. uh, nog steeds heb, dus ik wil 5k aflossen en 10k beleggen, nou, dat zijn hele hele kleine bedragen, maar het zijn um, hey, het is een beginnetje het is, want, uh, het is een begin, ja
1: ik denk dat dat wel, uh, ja luister, en het is wel mooi dat je het, het, het over beleg hebt want dat zijn wel doelen over een vijfjaarshorizon horizon heen, uh, als het goed is want het is echt voor je oude dag yeah. en, um, kan, kijk, ik, ik wil niet zeggen dat je je, leven voor, je hele leven moet uitstippelen, maar ik denk dat er wel een paar doelen zijn um, waar je rekening mee mag houden. En dat zijn onder andere deze, um, hoe gaan we de oude dag doorkomen? Als je van baaswerk werkt, heb je natuurlijk je pensioen en dat soort dingen, maar zelfs andere ondernemers moeten dat zelf regelen. Um, misschien wil je wel iets meer overhouden als je pensioen je gaat uitkeren. Nou, dan moet je al wel een beetje over dit soort dingen nadenken. Dus, uh, ja. En het is het begin van het rolletje plakband. Want als je die eerste ja. kader erin hebt zitten, dan weet je iets over beleggen namelijk.
0: Ja. En zo wil ik het elk jaar, weet je wel, het jaar erop zou ik dan graag uh, 15 of twintig. Uh, of of ja. gewoon structureel elk jaar tien erin, weet je wel. Dat is ook prima. Mm -hmm. uh, ik ben nog uh, jong, soort van. Oh ja, dat wou ik er straks zeggen. Wat me opviel over dat, uh, die pijn die mensen ervaren bij, in die quarterlife crisis. Bij het afscheid nemen van het uh, standaard plaatje. Ik had van de week, viel ik me in één keer op. Ik denk... Um, ik had ook die pijn. Ik denk, oh, ik ben 37. Ik ben vrijgezel. Ik heb geen kinderen, weet je wel. Ik heb ook niet nu iets op de plank liggen. Zo van, oh, dat gaat nu binnenkort gebeuren. Uh, tien jaar geleden of twintig, nou, misschien vijftig jaar geleden... ...was dat best wel raar, weet je wel. Mijn ouders, mijn moeder was super jong toen ze mij kreeg. Je werd nu toch wel weer geacht, zeg maar. Van, better make it happen, weet je wel. Je bent al hartstikke oud. Maar toen ik, zeg maar, jonger was... Ik ben nu het type persoon die ik dacht dat ik zou zijn op mijn 25ste of zo. Dus je denkt dat je op je 25ste dat je dan al heel wat weet en wijs bent en wat dat je dan echt al volwassen bent, maar hell no, ik was echt niet volwassen toen ik 25 was. Ik voel me nu pas voor het eerst. Af en toe een klein beetje volwassen. Oh, echt? Zo, want... Nee hoor. Ik ben
1: twaalf jaar in mijn hoofd. En dat blijf ik denk ik altijd. Nee, nee, wat je zegt herken ik. Ik, ik. ik realiseer me nu pas dat mijn ouders ook geen idee hadden. Nou, ook... Deden.
0: ook dat Maar weet je maar, omdat we, we leven natuurlijk best wel lang. En uh, uh, ja, in, wat er, eigenlijk wat er van ons verwacht wordt op ons 25e slaat er nergens op. Dat je dan al helemaal precies alles in kannen en kruik, kruiken en je leven uitstippelt. Ik vind het niet gek dat mensen op een vijftigste en zestigste nog gaan scheiden. En een zo van shit, wat moet ik dan met mijn leven? En dat je denkt, want je wordt gewoon in zo'n zo traject geduwd door verwachtingen en patronen. Zo, hoe weet ik nou wat ik wil gaan studeren... of uh, bij wie ik wil, met wie ik wil samenwonen... of wat voor werk ik wil doen. I, I ja. don't know shit. Maar daar zijn er
1: twee dingen. Uh, ten eerste, net wat ik zei... Uh, dat is de, waar we het er straks over hadden... we zitten in de early adaption... van deze manier van lifestyle design. Dat, dat is nog redelijk nieuw. Dus vandaar dat het afscheid nemen... van standaardplaatjes ook meer pijn doet. Als je tien jaar verder bent... en iedereen heeft zijn eigen plaatje... dan is het heel normaal dat je dat doet. Ja. Zeker met wat er straks gaat aankomen... in termen van basisinkomen. En als mensen minder gebonden zijn... aan uh, zeg maar... Uh, bedrijven, ik bedoel, binnen, binnen grote bedrijf word je ook best wel een soort keurslijf geduwd, hè, van wat standaard is. Ik bedoel, daar ja. ga je ook conformeren naar uh, hoe het hoort. Um, en dat gaat allemaal uh, best, wel, dat gaat best wel veranderen, denk ik. En ik denk aan de andere kant dat um, wij gaan ouder worden in als, onze, als generaties voor ons. Als het allemaal zo door blijft ontwikkelen zoals het nu gaat, moet je er niet raar van opkijken als je de 150 aantikt. Misschien zelfs wel de 200. Ik zeg altijd: als we het hebben over thema dood, dus als ik echt vol in mijn rationaliteit ga zitten, nou, als ik de 100 weet te halen, wat niet onmogelijk is, dan haal ik de 150 of de 500 misschien ook nog wel. In termen van technologie die je in leven gaat houden, snap je? Want, nou. Als je kijkt hoe snel technologie gaat. Um, maar laat, laat daar maar eens de helft van waar zijn. Laat, maar, laat ons maar eens allemaal straks 120 worden. Mm. Uh, en laat de leeftijd die jij moet, mee, dat jij moet bijdragen aan deze arbeidsmarkt, bijvoorbeeld, laat die ook maar eens omhoog gaan. Nu, nu doen we het z'n allen al moeilijk over 70. Uh, misschien moet hij straks wel naar 80 of 90. Snap je yeah. wat ik bedoel? Dus je hebt denk ah. ik ook meer tijd om uh, alles in kannen en kruiken te krijgen, zoals je dat zegt. Terwijl dat biologisch met kinderen natuurlijk zit daar wel een soort uh, aspect aan. Als het gaat om, uh, uh, ja, vrouwen kunnen niet op al te oude leeftijd nog kinderen krijgen. Ik bedoel, ik kan als man altijd nog een Rob de Nijsje doen. Um, <lacht> weet je? Uh, maar, dat, dat is voor maar ook daar zie je, uh, de, de normen en waarden van de maatschappij en de cultuur, die schuiven daar wel op. Hmm. want ja. um, het is al niet meer zo dat, het, dat, dat de pastoor bij jou aan de deur is geweest van hé, hey, wat dacht je ervan ja,
0: wordt het niet eens tijd <laughs> nee, maar dat is en, maar daar zit wel precies de pijn want het is wat je net zei, dat je dat loslaten van wat normaal is en, dat, dat, en wij, zijn niet, wij zijn niet de koplopers de koplopers die zijn, die zijn voor ons ik heb uh, Mensen in mijn kennisnetwerk die, die zeg maar tien jaar ouder zijn dan ik. En die ook echt al uh, volgens deze principes leven en afwijken van norm En dat waren echt, echt, echt de pioniers. En die hebben de meeste wind gevangen. Um, uh, maar er zijn nog heel veel mensen die dat niet doen. Dus um, um, ja, in die zin, wij zitten nog steeds in die, die top 10% die dit zeg maar op deze manier aan het proberen is. Ja, 1% nou, misschien wel. Ja, maar
1: ik denk dat het, het, het uiteindelijk ook wel gaat werken. Ik bedoel, ik denk dat uh, de meeste mensen het eigenlijk ook wel lekker vinden zo. Als het gaat om, uh, om die manier van leven. Het is, uh, weet je, het is, het is gewoon fijn dat het duidelijk is. En ik denk dat een heleboel mensen daar ook mee gaan worstelen. Op het moment dat, stel je voor dat je baansinkomen krijgt. <laughs> Oké, okay, straks over 10 jaar krijg je straks 3000 euro op je bankrekening gestort. Al je vaste lasten zijn gedekt. Wat ga je nu met je tijd doen?
0: Weet je wat ik, ik heb een paar jaar terug heb ik aan mijn moeder gevraagd van joh stel nou dat geld geen probleem is hè? dus toen was het hele idee van basisinkomen stond dan nog niet maar stel dat wat zou je dan doen waar zou je hoe zou je daar geen wet vullen en ik krijg zo'n blanco blik van ja ik heb geen idee weet je wel het feit dat wij hierover na kunnen denken en mogen denken en dat we sterker nog dat we, dat we op een bepaalde manier daar dat aan het uitleven zijn nu super bijzonder
1: ja Kijk, en wat, wat, uh, zeg maar, um, vooral de mensen die dit, die dit echt goed vormgeven, uh, laten zien is dat het gewoon, uh, het kan gewoon. Ja. Weet je, het, het, het hoeft, uh, je, je mag tegenwoordig en je kunt tegenwoordig best makkelijk afwijken van het standaardplaatje. Nou, uh, ik denk dat we daar met z'n allen gewoon nog eventjes aan moeten wennen zo af en toe. Inclusief de mensen die het aan het doen zijn. En ik denk dat dat heel oké okay is. Ik ja. bedoel, wij kijken natuurlijk ook naar onze ouders en uh, we zien het is wel net, even, uh, net even anders dan dat we gewend waren. Ja. Nou, ja, en het is,
0: uh, als je dan naar mezelf kijkt, ik, ik besef het me ook niet altijd... maar af en toe dan krijg ik een, 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 een Facebook berichtje of een mailtje van een totaal onbekende persoon... Die me dan zegt van, joh, weet je wel, uh, je bent een voorbeeld en je inspireert me om ook dit te gaan doen. Zo van, je bent echt een, uh, een, een koploper daarin. Dat ik echt denk, maar ik, do, ik doe gewoon mijn ding, weet je wel. Ik ben niet bezig met, oh, ik wil iets uh, nieuws doen. Nee, ik doe gewoon wat ik denk dat goed is en wat, uh, waar ik me prettig bij voel. En dat dat toevallig niet hetzelfde is als wat 90% van de mensen doet, ja.
1: Ja, en het e eerste wat ik dan altijd denk, want, is, maar dat kan jij ook.
0: Ja, uh, ja uh, zeker!
1: Ja. Ja. En, uh, alles uh, op de rit en zo kun jij ook.
0: Iedereen ja, kan echt het! Ik
1: niet, want uh, ja, je, nee, kun jij ook gewoon. Weet je, uh, het is gewoon uh, uitvoeren van, uh, uh, van een set aan acties. En het is het bepalen waar je heen wil. En, en jij kan dat ook. Wij zijn niet op een of andere manier uh, mutanten of zo. Alhoewel, als je dit snapt over non-dualisme. Ik, heb, ik, heb, wel wel die, uh, ik en... heb
0: wel van die vliesjes tot ja. mijn uh, vingers.
1: Wat betekent dat dan? <laughs>
0: Mutant, denk
1: ik toch? Oh zo, ja. Nee, maar als je vraagt aan de boys als, als Paul Smit en Patrick Kikker... die zeggen dan, uh, ja, weet je... hoeveel je het voor het kiezen hebt, dat, dat kun je even in het midden laten. Maar laten we er eens even vanuit gaan... dat je uh, binnen je biologie wel een aantal uh, opties hebt om uh, vrij te kiezen. Dan, dan geloof ik dat iedereen die dit beluistert... en denkt, ja, het spreekt mij eigenlijk ook wel aan. Er zijn acties die jij kunt ondernemen om je hier te brengen. En als je...
0: we, laten we het daar eens over hebben. Want uh, ik heb mijn, uh, mijn doelen benoemd en... Uh, um, we hebben al besproken van hoe je, zeg maar, van iets abstracts... hoe je dat een con beetje concreet kan maken. Maar is er een tool die, die iemand gewoon dagelijks kan gebruiken... Om, om hier stappen op te maken en te blijven maken?
1: Ja, ik denk het wel. Um, kijk, we zeiden net al, hè? Je hebt de dromen, die zijn vaak een beetje fuzzy, Die moet je gaan verhelderen. En we hebben het ook al even gehad over de kracht van dingen opschrijven. Um, en als je ik zal nou...
0: Even laten zien voor de mensen die luisteren. Daar staat ja. Ons, hoor mijn ja, ja, ja.
1: Kijk, en wat je daar ziet is een set aan gewenste uitkomsten. En we noemen dat dan een masterlist. Dat zijn eigenlijk alle dingen die jij in je hoofd hebt zitten... waar je iets mee wil. En dat is dus niet alleen prof professioneel. Als daar een vitaliteitsvraagstuk tussen zit... of een relationeel ding tussen zit... moet je ook gewoon opschrijven. Want het maakt niet uit wat het is wat je wilt veranderen in deze realiteit. Jij moet energie en tijd uitgeven om dat voor elkaar te krijgen. En... Het maakt niet uit, als je zelfverzekerder wil worden bijvoorbeeld... ...ja, ik wil graag meer zelfvertrouwen. Nou, dat kunnen we vertalen naar eerste acties. Wij kunnen iets verzinnen wat ervoor gaat zorgen... ...dat jij een patroon op gaat zetten in je leven. Bijvoorbeeld regelmatig, uh, regelmatig naar een uh, uitdagende vechtsport gaan. Of als je echt dapper bent, uh, theatersport gaan doen. Regelmatig je comfortzone uit. Dat gaat jou meer zelfvertrouwen geven. Snap je? Dus je kunt acties verzinnen die je uit kunt voeren. Nou, en ik denk dat dat het proces is, het, het systeem is... Wat je mensen kunt aanleren om, om het daadwerkelijk te regelen. Het structureel kijken naar die gewenste uitkomsten. Ze opschrijven. En dan elke dag bedenken... Oké, okay, wat zijn de eerste acties? Fysieke handelingen die iemand of ik moet uitvoeren... om hier voortgang op te boeken. Ja,
0: wat je eigenlijk doet is het doel... Uh, heb ik ook geleerd, gemerkt. Het doel zelf loslaten. Kijk, um, het gaat niet, ik ga het doel niet halen door naar het doel te staren. Ik ga het doel halen door te focussen op het proces yes uh, en dus, dat is dat de uh, Monk Who Sold His Ferrari volgens mij is dat in dat boek uh, als jij twee ogen op je doel hebt doe je er uh, veel langer over dan dat je zeg maar, naar de grond kijkt waar je loopt want als je niet waar je loopt dan kan je het nou, mee te smaken.
1: Check. en dan kom je bijvoorbeeld op een systematiek als Getting Things Done en die, ja. zegt, die zegt eigenlijk exact hetzelfde die zegt Joh, je kunt voortgang boeken een beetje vergelijken met een vlucht nemen naar een ver eiland onze droombestemming hè? we willen naar Hawaii en um, de meeste mensen die kijken naar Hawaii, maar die snappen niet dat hun, hun runway, een run level, waar het vliegtuig overheen moet, ligt vol met zooi. Er liggen allemaal dingen op. Uh, en dat is je dagelijkse werk en je projecten en al die shit die je aan je hoofd hebt. En die belemmeren jou om daar te komen. Hij zegt eentje, als je daar grip op krijgt, op runway level, dat is waar voortgang woont. En alles wat je dus in je hoofd hebt zitten, moet je grijpen moet je zorgen dat dat uit je hoofd is en moet je of weggooien vervolgens of actie op uitzetten en hetzelfde geldt voor je lange termijn termijndoelen die moet je gewoon afbellen naar eerste acties dus als ik nu naar daar wil komen dus ik wil naar why wat is dan de eerste actie nou de eerste actie is deze startbaan eens dus even opruimen wat is de volgende actie vliegtuig aanzetten wat is de actie daarna nou, et cetera, En dan ga je, je hele checklist af dus op die manier is het heel verstandig om je doelen dus inderdaad uh, terug te brengen naar wat er daadwerkelijk moet gebeuren en dan kun je gaan nadenken in Bijvoorbeeld uh, termen als uh, minimal effective dose. Uh, ik bedoel, een boel mensen verzuipen in perfectionisme. Uh, en een van de belangrijkste dingen die ik je kan leren als het gaat om je doelen halen, is better done than perfect. Dus als jij een actie uitvoert die iets oplevert, bijvoorbeeld een Word document, waarin iets omschreven staat wat een nieuw product moet worden, of uh, weet ik veel, iets voor een overleg of wat dan ook. Um, heel veel mensen zijn echt ontzettend veel tijd kwijt om dat ding helemaal op 100% te krijgen. Terwijl uh, de voortgang al zou worden geboekt als je maar met een 80% versie zou werken. En die 80% versie maken kost je vaak pas maar 20% van de tijd die je normaal gesproken nodig hebt. Dus als je 100% van de tijd nodig hebt voor 100% van het verhaal, kun je in 20% van de tijd al 80% van je resultaat behalen. En wij ja. werken doorgaans vooral met die eerste 80%. Soms ja. iets meer, soms iets minder. Um, waarom? Omdat we erachter komen dat uh, als je zoiets helemaal tot 100% brengt, dat het altijd verspilde tijd is. Omdat er altijd nog iets verandert, je hebt altijd voortschrijdend inzicht. Uh, mensen weten pas wat ze willen als ze het zien. Dus als ik jou dat document oplever, uh, en ik heb echt heel veel tijd in gestoken om het helemaal tip top te maken, krijg je er dus alsnog feedback op. Soms nog meer als dat je werkte met je 80% versie.
0: Nog wel een leuke anekdote, want ik denk wat je, wat je daar aan moet koppelen is een soort van accountability. Uh, een van de leden van mijn mastermindgroep, Peter, die zit al een jaar in de groep. Uh, Peter van Project Leven. Shout-out naar de Project Leven podcast. Uh, die bracht al een jaar lang uh, in... Ja, ik zou een boek willen schrijven. Maar dat wordt dan zo'n enorm project, weet je wel. Het boek. En dat moet dan meteen een goed boek zijn. Dat moet dan... weet is mijn visitekaartje. En dan wil ik alles wat ik heb geleerd... Moet, wil daar, moet daarin. Over... Um, um, quantified self en uh, biohacking. Nou, helemaal... Maar, Elke zes weken kwam dat thema weer. Dat wij als groepjes hadden van doe het nu is het een beetje klaar. Ga dat fucking boek schrijven. Mm -hmm. Dus wat we hebben met hem afgesproken. En dan zeg je te gek, komt dat hij dat dan werkt. Dus Oké, okay, we hebben over vier weken hadden we een etentje, jaar Over vier weken ligt er gewoon een shitty first draft van dat boek. Want je hebt al die content, je hebt al die kennis. Desnoods schrijf je het boek in PowerPoint versie, want je met goed in lezingen. maakt niet uit. Weet je we ga zitten en, en ga die eerste uh, minimum viable product uh, ja. uh, gaan maken, weet je wel. En, en die stok achter de deur van dat etentje, en we hebben er ook iets tegenover gesteld. Als jij het niet af hebt, dan moet je voor iedereen betalen.
1: dat <laughs> right. is <Yes, man>.
0: <laughs> En hij heeft gewoon uh, in vier weken tijd heel zijn agenda omgegooid en uh, is gewoon gaan zitten. En dat boek is gewoon af. Ja. Weet ja, je wel, en nee, hij... dat is niet perfect, maar nu heeft hij iets, dat kan hij laten lezen aan uh, mogelijke uitgeverijen of aan uh, ghostwriters, of voor zichzelf, of whatever, maar hij heeft een boek, en hoe blij, hoe blij is hij, is zeg maar dat het af is. En nu ja, kan ja. hij weer vooruit, weet je wel, echt awesome. Ja, en je, maar je dat... ziet je twee
1: instrumenten aan het werk. Ja. Die enerzijds je, zie je een stukje slice en dice, dus een grote bergwerk die intimideert in kleinere behapbare stukjes hakken en dan één stukje, zeg maar de sh shitty draft, de outline eigenlijk, uh, maar eens een keer aanvallen uh, en daar een deadline aan koppelen. Hey, we're on our way. En dan valt de rest van dat werk even weg of zo. En uh, dat ja. kun je namelijk wel overzien. Nou, mooi, begin dan daar, dat is één. En het tweede instrument, inderdaad, uh, dat is een stukje intervisie. Weet je, want ja. als je dan je eerste actie weet, want dat is allemaal hartstikke makkelijk. En de meeste mensen gaan dat stukje intuïtief al wel heel goed af. Oké, okay, ze verhelderen dan misschien hun doelen misschien nog niet, niet goed genoeg. En leg je niet alle eerste acties vast. Maar het mechanisme van, oké, okay, dit wil ik, dat vertalen, wat moet er dan gebeuren uh, en wie gaat dat doen? Dat, dat snappen de meeste mensen dan nog wel. Maar waar ze dan tegenaan lopen is, dan weet je wat er moet gebeuren. En dan breekt dat stukje tijd dat je in je agenda had gereserveerd... om het te gaan doen, om aan dat document te werken... of die PowerPoint-presentatie of wat dan ook maar, breekt aan. En dan denk je, ik heb geen zin.
0: Ja, wat is moeilijk, weet je wel? Oh, ja, wat is, is moeilijk. En ja, maar je uiteraard... moet nadenken, kost capaciteit, de pijn
1: pijn, dat is het. En we zijn pijnmijdend van, vanuit onze biologische achtergrond. Kun je, kun je niks aan doen. Dus iets in jou gaat zeggen, ga ik deze energie hier wel aan uitgeven? En soms heb je de wilskracht en de motivatie om dan door te zetten en het te doen. Um, en soms dan verza uh, verzaak je. Um, ja. En, en dat, daar zie ik ook een boel mensen mee worstelen. En wat dan een superkrachtig instrument is, wat je zojuist inderdaad benoemt, is uh, iemand er deelgenoot van maken. Ja. Want de mensen zijn sociale dieren geëvolueerd om in groepen te bestaan. En we zijn altijd heel druk met wat mensen van ons vinden. Um, en dat kun je ook... Uh, dat werkt soms tegen je. Ja. Zeker nog, uh, alle keren dat jij stress hebt, was dat waarschijnlijk om, om de mening van een ander. Maar het kan ook voor je werken. Um, want als jij tegen iemand uitspreekt van... Hey, morgen moet dat gebeuren. Uh, en die persoon die vraagt jou de volgende dag en na. Dan is de kans bijzonder groot dat je het om die reden gedaan hebt. Niet ja. zozeer omdat je er zelf zin in had. <laughs> maar omdat iemand er iets van zou vinden als je het niet gedaan had.
0: Ja, en je moet het ook een, be een beetje spelen. Dat zegt zelfs iemand als Jan Geurts, weet je wel. Uh, of, 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 ook in spiritualiteit of in bewustzijn. Of, maakt niet uit waar we het over hebben. Is, ja, je, je voelt het misschien nog niet. Misschien doe je het voor iemand anders, maar je doet het wel. En als je het keer op keer op keer blijft doen, dan wordt het vanzelf wordt het, wordt het jou, zeg maar. Ja. Um, wat, wat ik nog um, um, met ineens te binnenschoot... Is dat, uh, Peter, zit natuurlijk in die mastermind groep. En ik had uh, vorige week een Facebook live gedaan. Waarin ik uh, het ging over, uh, kan je geld verdienen met je, met, van je passie, van je blog. Uh, eigenlijk kan je live crafting doen. Want dat is uh, natuurlijk hoe ik uh, live crafting inzet om mijn uh, doelen te bereiken. En een van de dingen die ik daar zei is dat ik niet geloof in het hele... Uh, um, de, academy, de online academies, alles onder één dak, oplossingen als het gaat over uh, online ondernemen. Dus in de, de grote memberships die alles aanbieden. Uh, het was een van de reacties van, ja, maar ja, je hebt wel een mastermind groep. Dus toch ook een soort van membership. Geloof je daar nou ook niet in? En dat is um, um, weet je het feit dat je met een groep mensen, waar je al een jaar lang mee samenkomt, dat je elke zes weken bij elkaar zit en dat je aan die mensen verantwoordelijkheid aflegt en daar... Um, Gezamenlijk naar een soort van eindpunt aan het werken bent. Dat, dat doet. Weet je, daar kan geen uh, online ding tegenop. Dat is één. En het is heel gefocust. Waar ik echt niet in geloof. Dat zijn. Weet je, ik ga ook niet als ik internet-televisie bellen. Ik ga niet een heel pakket kopen. als ik alleen maar wil internetten. En wat ik nu een beetje zie is dat je mensen die willen alles aanbieden. want die hebben alles geleerd. Maar ik denk echt dat je, dat je moet gaan focussen. En dat je. Uh, Weet je, ik heb specialistische kennis en specialistische hulp nodig. Uh, want er is heel veel gratis content. Er zijn heel veel, uh, weet je, er is veel kennis. Uh, en ik wil juist dat iemand me op één aspect, kijk, 12 heeft, is voor mij bijvoorbeeld manifestatiekracht. Dat is één tool, wat voor mij één ding heeft gedaan: dat is die workflow. Dat is zorgen dat, hé, hey, ik heb een doel. Hoe ga ik dat bereiken? Hoe ga ik dat, zeg maar, daadwerkelijk vormgeven? En uh, hoe ga ik dat, le dat leven leiden, wat ik zo graag wil hebben? Uh, ik geloof niet dat je dat. Dat alles omdat ik en dat kan leren. En dat diezelfde persoon me tegelijkertijd een hele goede spreker maakt. Of de beste copywriter. Of uh, de meest liefdevolle moeder, weet je wel. Mm -hmm. Dus dat. Uh, en juist als je met zo'n groepje mensen die dedicated één doel hebben, dus groeien, manifesteren. Je, je, je droom, zeg maar, waarmaken, als je daar elke zes weken mee samenkomt. Face to face in een groep. En dan die dat stukje verantwoordelijkheid, die accountability. Kijk naar Peter, weet je wel. Dat motiveert. Dat is niet je vriendin of je moeder of je buurvrouw. Weet je daar kan je nog te makkelijk soort van onderuit komen. Van, ja, ja, die snappen dat wel. Uh, maar je zit met een groepje peers die je respecteert en die jou respecteren. En je wil er ook niet gewoon voor afgaan. Ja. Dus uh, ik, dat is gewoon super krachtig.
1: Nou, wat mij betreft zijn dat ook echt... Uh, dat is laaghangend fruit voor iedereen. Ik bedoel, als je nou naar deze podcast luistert en uh, je denkt... Oh, hartstikke gaaf... Um, en ja, dan moet ik natuurlijk in die mastermind van jullie gaan zitten, of in jullie virtuele mastermind gaan zitten, als ik gezin heb minstens zo'n zes wekelijks groep gaan zitten. het antwoord is nou nee, niet per se, want dit kun je zelf ook doen. Ja, ik bedoel, het is echt geen geket wetenschap. Uh, en het meest laaghangende fruit, wat we de meeste mensen toch altijd wel aanreiken, is uh, ga werken met een wingman, een buddy. Iemand uh, waar je gewoon dagelijks eventjes uh, tegen aanhoudt wat je gisteren gedaan hebt in één minuut, uh, wat je vandaag gaat doen en wat je rotklusje van de dag is. Um, en deel eventueel eens een keer in een iets uitgebreidere sessie... je roadmap en je masterlist met zo'n persoon. Het zou ook mooi zijn als die persoon ook op die manier werkt. Maar dan ben je al onderweg, hè? En dan, uh, dan heb je al iets van een, uh, van een systeem. Want de meeste mensen die denken dat als ze uh, uh, ook weer zo'n ding... ja, ik moet dan gestructureerd gaan werken. Dat wordt dan weer zo'n hele operatie voor ze. Um, nee, man, met een paar hele kleine dingetjes... kun je echt al ongelooflijk veel effect hebben. En ik geloof echt dat de uh, stap, het het daadwerkelijk uitspreken tegen iemand anders die inderdaad een heel ja. belangrijke component respecteert, um, ja. dat dat uh, een psychologisch effect met zich meebrengt wat je tot actie laat overgaan.
0: Lijkt me ook een mooi moment om even te benoemen, dat, want deze podcast gaat nog uitkomen uh, voor 17 december, als het goed is.
1: Ja, dat zijn maar jou. <laughs>
0: <laughs> ja, dat heb ik allemaal zelf en Nou, dat is niet helemaal raar, want ik, iemand anders doet het editen, want dat, uh, dat kan ik niet. Um, maar voor 17 december, want we hebben, er zijn best wel wat dingen die we nu besproken hebben. We hebben het niet echt over een vision board gehad. Alhoewel dat, weet je, de stap voor het opschrijven van een jaardoel is. is gewoon überhaupt het, het grotere doelbeeld waar je naartoe wilt. Ja. Um, maar, weet je, er zijn best wel wat, wat termen gevallen. Een masterlist, slice and dice, um, um, daily stand-ups... Hoe doe je dat dan? Want voor jou en mij is dat heel logisch, maar ik weet ook nog de eerste keer toen ik die training in het Welfe deed. Volgens mij heb ik jou ook nog gemaild of iemand anders ervan. Ja, maar hoe doe ik dat dan? Weet je wel, je wil het gewoon even een keertje afkijken. Oh, ziet dat er zo uit? Heb je het zo gestructureerd? Gewoon iemand die heel eventjes meekijkt, je aan de hand neemt. Hé, hey, dit is mijn masterlist. Zo kies ik elke dag mijn hitlist. Zo en dat kan op papier of digitaal, weet je wel. Er zijn natuurlijk best wel wat middeltjes voor, maar gewoon. Het kan even een te complex systeem lijken om, om een soort van uh, aan te leren. En dat uh, Dus we hebben een workshop, 17 december. Dan oh ja. gaan we en een vision board uh, maken. We gaan, dat, ja, dat, dat ga ik dan met de mensen doen. Jij gaat uh, doen waar jij goed in bent. En dat is uh, um, werken met een masterlist, toch? Wacht ja. Vul me even aan. Eigenlijk wat we gaan doen
1: is uh, mensen leren werken met een, uh, met een eigen toverboek. Uh, we hebben ervoor gekozen om uh, de 17e echt uh, heel expliciet op papier te werken. Ik bedoel, je kan alles wat we hebben besproken, kun je in allerlei hele prachtige digitale systemen gieten, hebben we ook gedaan. Kunnen we je ook absoluut mee helpen als je daar uh, geïnteresseerd in bent. Maar we willen graag iedereen de basis aanleren op papier. Dus uh, als je de 17e komt, geven we je een mooi, uh, mooi groot toverboek. En dan gaan we dan in principe je roadmap, je vision board. Je masterlist en een eerste actielijst, inclusief hitlist, uh, aanmaken. En ik geef je een paar structuurtjes mee uh, die je zou kunnen afspreken met een uh, wingman uh, om uh, nou, de show uh, aan de gang te krijgen. Dat. Dus dat is uh, de insteek uh, voor de 17e. Zodat dus grote... zondag in Tilburg En dan gaan we naar. Dan...
0: Sorry? Nou ja, de grote manifestatiekracht-show zou je ja, hem bijna kunnen noemen. Ja, ja. En dat uh, gaan Sorry. we voor uh, een belachelijk laag bedrag ook doen. Althans, als je het mij vraagt. En ik heb best wel wat trainingen gevolgd. En uh, jij, hebt ook, jij ook. En ook trainingen gegeven voor een heel ander prijskaartje. Dus dat, ja. uh, dat wordt echt gek. En het is uh, van 10 tot 4 in Tilburg. Met, uh, op een hele mooie locatie. Met een lekkere lunch. Uh, ik ben erbij. Uh, Michel is erbij. Wichert is erbij. En um, um, ja, dat wordt gewoon het uh, gek. Uh, 150 euro volgens mij. Hè? Eigenlijk 2,50. Maar... Um, uh, voor de luisteraars. Ja. Voor de
1: luisteraars. <laughs> nu is het weer Sinterklaas, dus we hebben het gewoon even laten staan. Nee, en voor de feestdagen, uh, kijk, het doel is, uh, met name ook van de 17e, uh, om mensen nou eens te helpen om die goede voornemens waar we mee begonnen, uh, om, ze een, om ze een stevige start te geven. En om ze even te helpen met deze dit jaar, in 2018, daadwerkelijk verandering te uh, maken te realiseren, in plaats van weer met goede intenties te stagneren. Um, en, nou ja, daarvoor gaan we gewoon een beginnetje bijbrengen van werken met een systeem. Zo laagdrempelig mogelijk, zodat iedereen uh, er gewoon lekker mee aan de slag kan. Ja. En uh, ja, ik, hoop daar, uh, ik hoop daar een paar luisteraars van, uh, van deze podcast uh, terug te zien.
0: Ja, en van uh, Eindbaas as wel, want ik weet dat jij dit ook onder uh, jullie publiek gaat... Uh verspreiden. Dus dan yes. hebben we een leuke mix, denk ik. Mensen die willen transformeren. En mensen die een eindbaas willen worden. Dus die mensen die willen transformeren in een eindbaas.
1: Ja, yeah. dat ik me trouwens nog even. Um, heb je een aanleiding van wat je hier allemaal hebt gehoord... denk je, oh wauw, best wel interessant. Ook dat, uh, dat 12weefs, dat klinkt wel goed. Uh, je kan het natuurlijk uh, online, kun je het kopen op 12weefs.com. Maar, misschien beter om mee te starten... is eindbaas aflevering nummer 42. Want, dicht uh, en ik geloven ook heel erg... Uh, en ik denk het ook wel... Uh, in de wet bij wederkerigheid. Dus we hebben er wel voor besloten om het gedachtegoed dat 12 waves is, het protocol van 42 stappen eigenlijk gratis weg te geven, omdat we vinden dat iedereen um, dit zou moeten kunnen. Common sense zou common practice moeten zijn, want dat is het ook echt, het is echt gezond boerenverstand. Dus als je iets meer wil horen over die 42 stappen en hoe je dit kan doen, luister eens een keer naar aflevering uh, 42 uh, van Eindbazen. Dat geeft je nog iets meer informatie. En als je dan denkt, wauw, dit is echt helemaal voor mij, ik kom dan de 17e een keer uh, langs en dan... Uh, Help je met starten?
0: En uh, als je nou niet kan de 17e?
1: Nou, uh, de goede vraag. Uh, we gaan dit soort seminars gaan we vaker doen. Uh, we gaan seminars organiseren en workshops. Seminars zijn eigenlijk gewoon een uh, leuke inspiratieavond, uh, waarbij we gewoon uh, eigenlijk deze basis nog een keer in uh, real life uh, doen met nog wat, uh, uh, nou ja, knowledge bombs en goudklompjes tussendoor verstopt. En, uh, Vervolgens gaan we ook workshops organiseren waarbij het echt de bedoeling is om langer, een dagdeel, vier uur, uh, echt te gaan werken. Zodat je ook echt met een boek onder je arm weggaat waar het al dingen in staan. Dat je gewoon echt onderweg bent. Omdat net wat je zelf zegt, uh, soms moet je het gewoon even zien om ja. te snappen, oh dit is hoe je het bedoelt. En ja. dan kun je gewoon uh, aan de bak. Dus um, dat is de insteek voor volgend jaar voor ons dus, voor 2018. En uh, dat programma gaan we nog op de 12weefs.com uh, uh, Facebookpagina en op de eindbaaspagina gaan we dat allemaal uh, beschikbaar stellen. Volgens
0: mij waren er zelfs al data voor januari of en of februari... voor de eerste nieuwe wave weer. Ja. Die zal ik ook... Uh, daar, volgens mij is er nog geen Facebook-event van. Maar dat ga ik in ieder geval uh, uh, in de show notes hierbij hier zetten.
1: Ja. Dus dat voor de 17e. En um, ja, ik denk, dat, um, ik denk dat mensen daarmee een, uh, een goed begin kunnen maken van... Uh, 2018. En op zich, je luister, als je deze podcast nog een keer terugluistert, uh, dan kun je ook al een, een heel eind beginnen, denk ik. Wel ja. weer,
0: uh... Dat denk ik ook. We zijn ook alweer lang aan het woord. Waarom, wij kunnen nooit echt heel kort uh, praten, hè?
1: Ah, ik ben erachter gekomen dat mede door eindbazen. Ben ik, als het om dit soort formats gaat, wel echt ongelooflijk verwend. We gaan 2,5 uur en ook als podcast. En inderdaad drie kwartier of zo. En ik denk, je, wat? Hoezo? Maar we zijn, we zijn de intro nog niet eens voorbij.
0: Ja, 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 precies.
1: Ah, en ik denk dat dit soort dingen. Um, aan de andere kant ook best wel even wat ruimte mogen krijgen. Omdat hmm. um, op papier weet iedereen deze dingen allemaal wel. En ik denk dat juist de persoonlijke. Uh, beleving erbij. en waar, waar, waar je in de uitvoer tegenaan loopt. dat voor mensen zo. Uh, ...waardevol maakt en toepasbaar. Nogmaals, alle dingen die we hebben gezegd vandaag... ...ergens zijn het allemaal open deuren. Zo begin ik elke alle masterclass ook. Ja. Het is één grote open deur praten. Je wist dit allemaal al. Alleen ja. op een of andere manier doe je het even niet... ...of was je het even vergeten of wat dan ook... ...maar het is wel common sense. En het enige wat je nu nog moet doen is het uitvoeren. En als je dat doet, hey, dan gaan er echt mooie dingen gebeuren. Dan wordt het bijna toveren. Dus, uh...
0: Weet je wat er trouwens ineens opvalt... Dat ik voor het eerst, want we hebben natuurlijk vitaliteitsdoelen aan bod gekomen... en de six-pack en uh, whatever, even terug naar zeg maar, de grote voornemenshow voor 2018... Hm. is dat ik geen enkel uh, doel op heb geschreven over uh, uiterlijk. Dus uh, afvallen of uh, afgetraind zijn of vetpercentage. Degenen die mijn vlogs hebben geluisterd, die weten dat dat vorig jaar nog wel op mijn, uh, op mijn doelen stond. Dat, dat zie ik echt gewoon nu pas...
1: Ja, maar ik zie, ze, ik zie ze in een andere vorm terug. Namelijk, je atle ik vind je atletische doelstellingen nu beter gemanifesteerd als uh, vorig jaar. Wereldkampioen uh, ja. worden, Europese kampioen beegd worden, hartstikke goed. Uh, ja. dat, dat, dat soort dingen als afvallen of in ieder geval sterk zijn, die vloeien daar ook wel een soort van uit voort. En dat ja. is een heel mooi voorbeeld. Hè? Hoe je, zeg maar, uh, als dat nou eens je doel is, om gewoon uh, kampioen te worden. Dan komen die bijliggende doelstellingen van, hé, hey, maar ik wil er ook graag een goed figuur hebben. Die krijg je de gratis en voor niks bij.
0: Nou, ik wil wel, dat is een leuke anekdote, in Korea, waar ik natuurlijk voor het WK was. En leuk uitzien is, het ligt er maar aan wie het vraagt. Ja. Ik zat in de, ik had mijn, uh, in de, in de, waar ik logeerde, zeg maar, een soort van hostel achter een kersthuis. Um, mijn onderarmen worden niet heel veel kleiner. Met oh zo, antke. ja. Zo van... Oeh, ik had onderarmen als een vent en je, je, je die die, ja, die, cool. Ko die Koreanen die waren daar best wel van. <laughs> had iets van, oh. Dat
1: is een sterke mevrouw.
0: Dus um, uh, <laughs> ja, careful what you wish for. Inderdaad. <laughs> Goed, dat was even. Dat was echt zo grappig. Die man die, zijn ogen vielen echt bijna uit zijn. Uh, en zo, oh, wow, <laughs> Jesus. Mm. You look like a man. Nou, sorry hoor. Subtiel. <laughs> ja, mijn voorarmen dan hè. All Oké, okay. nou, anyways. I think that's it. Dat denk ik ook.
1: Oké, okay, perfect. Nou, dan uh, zou ik iedereen graag willen bedanken voor het luisteren. En dan uh, hoop ik jullie de 17e te zien.
0: Dat was het. Dankjewel voor het luisteren voor je aandacht. En uh, ja, geniet nog van wat je op dit moment aan het doen bent. En wat de dag jou wellicht mag gaan brengen. Vergeet ook niet... Om even een kijkje te nemen dus op uh, 12-waves.com. Als je meer info wilt. En op de, uh, mijn Facebookpagina of de Facebookpagina van 12 Waves. Over dus die implementatie workshop op 17 december. Uh, ciao, tot volgende keer.